1: Miércoles 3 de mayo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. El Sporting viene de ganar una final, un partido importantísimo, pero tiene que concienciarse de que por delante tiene otra. Así que hay que reajustar el chip, evitar la relajación y centrarse en lo que tiene. Bueno, tiene dos en realidad, pero la final final para resolver la temporada la tiene el domingo en Villarreal. Y luego ya vendrá el Derby del que por supuesto... Ya se habla, ya se mira de reojo, tanto en Gijón como en Oviedo. Hombre, en Oviedo se lo pueden permitir más porque tienen ya la tranquilidad ya hecha. En el Sporting todavía no, pero es inevitable. Por ejemplo, con el movimiento de venta de entradas, muy importante en estas primeras horas. Ayer, en las primeras 24 horas, eran 1.044 entradas vendidas sin incluir los suplementos. Pero localidades de público ya 1.044, hoy se van a sobrepasar desde luego las 1.500 a lo largo de esta jornada. Bueno, el molino seguro que se va a llenar y ya empieza a haber referencias también, declaración de partido de alto riesgo, preparación del dispositivo eh, policial, reuniones para preparar ese partido y referencias en los mensajes de los futbolistas. Hoy, por ejemplo, en Oviedo, Costa se ha recordado que el año pasado se lo perdió por sanción, que ahora está percibido y que no quiere que se repita. Aquí también ha habido alguna referencia a la importancia de ese partido y a la necesidad de, a falta de otras alegrías, darle esa a la afición por parte del Sporting. Pero la fundamental que le tiene que dar ahora mismo es, evidentemente, la tranquilidad. Porque no es lo mismo llegar al derby salvado, virtual o matemáticamente, puede ser matemático este fin de semana que con miedo, temiendo por tu futuro en segunda división así que hay que afrontar un partido ante el que no cabe ninguna relajación frente al Villarreal B frente al Lugo superado al trámite ayer lo advertíamos, cuidado con eso de nah, ya está hecho, porque es que se puede dar el caso de que pierdas con el Villarreal B, gane el Málaga en Ponferrada no es nada descabellado que gane el Málaga en Ponferrada y que te veas a falta de tres jornadas con nueve puntos por delante a cinco de abajo, y no no puede ser eso, hay que evitarlo porque además, cuidado con los equipos que no se juegan nada, cuidado con, bueno, luego en el calendario, pues igual el Eibar ya está extendido y la Ponferradina ya estará descendido. Cuidado porque precisamente no hay que irse muy atrás para recordar un gol de un equipo descendido que le frustró el objetivo al Eibar, contra el que tiene que jugar el Sporting. ¿Y os acordáis que él lo marcó en el minuto 92 de aquella jornada? ¡Oh, gol, 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 gol!
2: ¡La la cita, la la la! y el gol de Gio puse, para marcar y para batir a Neibar. Lo van a chequear, pero dice el árbitro que hay gol. Ahora mismo Neivar que no conseguiría la celebran el en Marcó Gio Zarcino con
1: ¡Eibar han celebrado, mantienen los propios jugadores en el. El gol de Gio Zarfino en la hora jugador del Sporting en el minuto 92 del último partido de la Liga Regular de la temporada pasada. El Alcorcón no se jugaba nada, el Eibar creía que lo tenía hecho, el ascenso directo, y ese día se quedó sin ascenso directo. Y luego el playoff y no subió. Lo digo ante los mensajes de relajación, de ya está hecho, son ocho puntos, tranquilidad, que aquí no va a pasar nada. Bueno. Y nos ha venido a la memoria también, porque hoy Yo Zarfino ha sido protagonista en Mareo, ahora le vamos a escuchar, eh, sigue lesionado, y además, bueno, pues admite que acusando el sobreesfuerzo de la primera vuelta. Y que, bueno, que lo está llevando más o menos bien, ayudando en lo que puede, pero eh, reconoce que aquel momento en el que tuvo que jugarlo todo, en semanas, compartido entre semana jugaba el sábado el domingo, jugaba el miércoles, volvía a jugar el domingo, jugaba noventa y pico minutos porque estaban lesionados casi todos los centrocampistas, acumuló muchísima carga de trabajo, decía Abelardo, es un ejemplo, le duele todo el cuerpo y sigue jugando y sigue compitiendo. Y advertíamos, ¿qué peligro tiene? No hay otro para jugar, pero ¿qué peligro tiene? Bueno, en la segunda vuelta, él mismo lo admitía esta mañana, está pagando ese sobreesfuerzo.
3: Me pasó factura en el momento que, que tenía que haber parado, no me arrepiento de, de eso, ni, ni mucho menos, al contrario, hice lo que tenía que hacer en un momento jodido de la temporada, eh, con tantas lesiones, y bueno, era un dolor que yo tampoco era que me impidía, así que me molestaba, me molestaba un montón. Hoy por hoy sí que digo, y me han dicho, mira después te pasan estas cosas, y decís, eh, no, mira que después no te lo reconoce nadie, pero al final de cuentas lo que, lo que me queda a mí y lo que tengo adentro.
1: Bueno, es un jugador que ha demostrado su entrega y su profesionalidad pero que evidentemente, luego lo vamos a escuchar, porque él añadía, luego con el paso del tiempo, igual no te lo reconoce nadie, pero yo hice lo que tenía que hacer en aquel momento por el equipo, y ahora pues lo está pagando en esta segunda vuelta. No pierde la esperanza de jugar algún minuto, todavía en este final de temporada, si remiten las molestias. Anda, que como reaparezca en Eibar, y le recordaba y él decía, bueno, yo haré, hacía lo que tuve que hacer y lo haré ahora, pero no les hará mucha gracia neiva iba a recordar la presencia de Zarfino por allí. Es el mensaje de advertencia de que no está todo hecho, a pesar de lo que ayer decía el siempre iluminado Andrés Maese, y está por aquí tocando las narices, eh, que consiguió un poco, alterar un poco a Manfredo Álvarez. ¿Qué tal, Manfredo? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Ya estás tranquilo?
2: Sí, sí, sí estaba muy tranquilo, lo que pasa que a veces es el verdad que... El debate acalorado, ¿no? Sí, que, que elevo un poco el tono cuando me desquicia gente como, como, sí, Antomiana también, como eh, Andrés Maese, que es capaz de sacar lo peor de uno, porque es tan ventajista que, claro, lo que decía, habla siempre a posteriori, es el capitán a posteriori. Entonces dice, no, es que ahora se ganó al Lugo, sí, pero es que yo estaba hablando de antes del partido del Lugo, y que no se podía frivolizar con un partido ante un rival aunque estuviera descendido. Y además este ejemplo que acabas tú de poner con un audio incluido y con la participación mmm, directa y esencial de un actual jugador del Sporting como yo Zarfino, lo, lo comentamos eh, ayer, que era el tema del de Alcorcón. Que, que le fastidió el ascenso a, a Leibar, que recuerdo que anteriormente en Almería se habían quejado, y cuando el, el Alcorcón le gana a Leibar, dicen, ¿ahora qué? ¿no? son profesionales y al final, bueno, pues hay un montón de condicionantes que no vienen al caso, por decirlo así, que se producen en el mundo del fútbol casualidades, eh, carambolas motivaciones extras, vamos a dejarlo ahí, y, y entonces pues no conviene eh, tratar un asunto serio de manera banal. Y hace dos semanas el Sporting estaba en una situación muy comprometida y se estaba hablando de la posibilidad de optar al playoff, algo que era una quimera, una carambola más difícil todavía que la que el Sporting puede tener ahora, contraria de poder descender, en vez de hablar de la realidad, que era de conseguir la permanencia y a partir de ahí mejorar la clasificación porque hay que defender un escudo, hay que defender una historia, cuanto más arriba mejor será para que no te saquen las estadísticas y porque hay además un retorno económico. Y eso es lo que nosotros subrayábamos desde aquí. Y efectivamente el Sporting ahora está en una racha positiva si hacemos un, un paquete de cinco o seis jornadas, pero es que era absolutamente imprescindible para no descender a la C, es que eso es así. Entonces, bueno, eh, cualquier otro mensaje a mí me parecía una irresponsabilidad supina. Se dijera en público para tratar de, mo de motivar a un sector de la afición y muchísimo más grave si se, si se decía en privado, que no creo que no creo
1: que un privado eh, el mensaje del vestuario fuera el tener sueños de grandeza. ¿no? Vamos, vamos, sería... Pero sí, a veces a lo mejor el mensaje hacia afuera, bueno, pues tiene que ser de otra manera y yo no creo que fuera, que fuera casualidad eso de no mencionar la palabra permanencia que sigue teniendo que estar en la mente de todo el mundo porque, sí. aunque está cerca, no está conseguida. Eh, comentábamos ayer en la tertulia, decíais que, bueno, que ibais un tanto intranquilos al partido del lunes. Yo, sinceramente, no, tenía mucha confianza porque hay cosas que cuesta ver. A mí me costaba ver al Lugo, precisamente por, por bueno, por cómo llevaba llegaba el Lugo, entre otras cosas, que llegaba fatal, no solamente descendido, fatal no había ganado ninguno de los últimos ocho partidos me costaba ver al Lugo mmm, reventando al Sporting y precisamente ese día apareciendo, porque sí porque hay partidos, no, hombre, partidos eh, y situaciones que motivarán más y otras menos ya todo a favor, es, es un club
2: con el que hay una relación magnífica claro. de la entidad y de las aficiones eh, con algún pasaje anterior verdaderamente motivo de agradecimiento por parte del
1: Sporting hombre, que si tú no chutas a puerta no se van a meter un gol claro, en propia,
2: viene un equipo descendido Dice, vamos a ir al Molinón a hundirle la fiesta ahí. Hombre, no. Pero, insisto, pero cosas pasar, más, claro. más raras pasan.
1: Y yendo a esto, luego hay también, pues claro que hay buenas relaciones y malas entre equipos y no. Yo hay una circunstancia que cada vez va tomando más forma. Que es, sinceramente, yo no creo que el Málaga lo vaya a ganar todo. Pero sí creo que puede ganar en Ponferrada. Creo que puede ganar en la dinámica en la que llega, tal y como está la Ponferradina. Estamos en lo mismo. No le ganó al Huesca en su campo, pero bueno, el Huesca se jugaba algo más de lo que se juega ahora mismo ya la Ponferradina. Y ojo a lo que pase el domingo en Villarreal, porque mmm, hay muy buena relación entre el Sporting y el Málaga, han ascendido juntos, hay buena relación también entre aficiones. Eh, veo a muchos Sportingistas diciendo, hay que ganar, no solamente, que es lo fundamental, por ayudar al, o sea, por salvar al Sporting, sino porque además hay muchas opciones de que si el Sporting le gana al Villarreal B, el que esté en situación de más peligro Pobre, claro. y el que el cable al Málaga es importantísimo para... Eh, si el Villarreal pierde con el Sporting, con el calendario que tiene además, que no sé si lo tienes ahí por ahí para no decirlo de memoria... Creo que es Las
2: Palmas y levantes seguido, pero te lo voy a decir ahora. El siguiente partido, Las Palmas-Villarreal, el domingo 14 a las 9 de la noche y el siguiente... A ver si lo encuentro aquí. El Villarreal B recibe el Levante, ¿ves? Sí, sí, sí. O sea, si el Sporting gana al, al Villarreal, el, el Málaga puede tener la salvación en
1: la mano. sí Es la... que le puede sobrar hasta el último partido. Claro, claro. de, de todo, la dif... o sea El Sporting lo que tiene que hacer es marcar la diferencia con el Málaga. Pero si el que se acerca es el Villarreal B, no digo que tengamos aquí ninguna campaña contra el Villarreal, ni mucho menos... Pero sí contra los filiales en segunda. Que no repatean. A mí, por lo menos, yo no, no lo puedo soportar. Vamos a ver, de, deportiva, mucho depor, que
2: deportivamente, seguramente es más eh, beneficioso que esté un filial como el Villarreal, que no tiene aspiraciones de ascenso y que además, si se mete en puesto de ascenso, corre el turno, por decirlo así, que un Málaga que está saliendo de una crisis económica, que tiene un potencial enorme y que puede llegar a un momento en el que sea un rival tuyo para volver a primera división. Pero. Si tuviera que elegir yo también, de verdad, por esa afinidad que hay entre el Sporting y el Málaga, también una comunicación muy buena entre las aficiones, desde luego que yo, con todo el, el respeto hacia el Villarreal, yo preferiría que se quedara el Málaga. Y te voy a decir una cosa más. Eh, yo estuve en Málaga cuando mm. el Sporting descendió eh, y fue espectacular. O sea El, eh, la el época, cariño de la gente, los, los cánticos de del, Sporting del, Sporting. Te hablo del exceso del 2012. Eh, se fue con Clemente, el Sporting no tenía prácticamente ninguna posibilidad y además el Málaga creo que se metía en Europa, si no me sí, equivoco. Sí. Fue increíble el cariño de la afición del Málaga hacia el Sporting. Rodearon el autobús del equipo después del partido cantando... Eh, canciones a favor del Sporting y esperando el, el retorno del equipo a, a Primera División. Y, y creo que en ese sentido, pues bueno, si el Sporting se puede echar una mano a sí mismo y de paso al Málaga, creo que muy buena parte de la afición del Sporting y del
1: Málaga lo agradecerán. Pues hay que hacerlo. Hágase. Ganes el Villarreal B, luego el Málaga que haga lo suyo. Pero sobre todo para salvarse, pero sí. Y además, yendo un poco de grandones, yo quiero subir contra los mejores. No porque, entre comillas, te lo regalen. O sea, no porque queden cinco por delante de ti, cinco filiales que no valgan. No, hay que, tienen que estar los buenos también en la categoría y subir contra los buenos. Pero además, por esa muestra de cariño, a ver si se le puede echar también un, un cable. Y después de jugar contra el Villarreal B, el derbi, ojalá el Sporting llegue, si no matemáticamente salvado, si virtualmente salvado. Y en torno a eso, también, para qué negarlo, cierta polémica y cierto revuelo. Por los suplementos, y por más cosas, como por ejemplo el mensaje que nos hacía llegar este oyente.
4: Muy buenas, David. Eh, soy abogado del Sporting y he hecho, me hice otra vez este año, después de 10 años con Fernández, que lo dejé. Eh, y me hice este año otra vez. Yo lo de los 20 euros que tenga que pagar ya casi que me da igual, ¿sabes? Es ya una cantidad que más o menos sabíamos que íbamos a pagar. Pero lo que me parece una vergüenza es que yo voy con la cría para ver si le meto el gusanillo y, a ver, y venía conmigo a casi todos los partidos a partir de, de la segunda vuelta. Y eh, estoy viendo con, con incredulidad que no hay entradas para para el público juvenil ni sub-14 o sub-15 como, como teníamos antes. O sea que si la niña la quiero llevar a, al partido, 45 euros del ala. No lo sé, esto de, de ganar sirviendo, como que no, habrá que buscar otro eslogan. ¿eh? En Ser deportivo Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-33-0871.
1: Hay bastantes reflexiones y bastante debate en torno a la política de precios para el derby en las circunstancias en las que llega el derbi. Dicho lo dicho, se va a llenar el molinón. Y habrá algún sportingista que no pague. Dirá, no, no jugamos nada. Y encima, eh, con la trayectoria que lleva el sporting en los derbis. Pero vamos, el ambiente seguro que está, que está garantizado. Pero sí, hay que darle una repensada. Ya sabéis que mañana escucharemos más notas de voz. Todos los asuntos sobre los que queráis opinar en la topinera con Rodrigo Faiz, Pero hoy es miércoles, en esta semana rara, con sensación de martes. Porque hubo lunes festivo con fútbol en el Molinón. Pero hoy es miércoles. Y hoy está aquí Manfredo Álvarez. Porque toca Manfredo Teca y en la mirada al pasado. Y toca recordar. Y simplemente un titular a un hombre muy carismático, que no estuvo mucho tiempo en Gijón, pero que dejó un recuerdo de alguien también muy, muy carismático en su paso por el esportivo. Sí, Alfredo.
2: hablamos de él en noviembre del 2019, cuando se, pro, se cumplían 20 años de su fallecimiento. Me refiero uh -huh. a Jacos. pero hoy eh, recuperamos también su figura porque ha salido a la luz un interesante libro escrito por dos periodistas holandeses, que ha sido traducido al español. Y creo que puede ser, bueno, pues muy recomendable para los sportingistas que conocieron a Berjacos y para los que no lo conocieron
1: y están interesados en la historia de la entidad. Es difícil protagonizar más anécdotas sí. de las que protagonizó Berjacos en solo 30 partidos, 29 partidos sí, en el Sporting. estuvo
2: en Gijón ocho meses o así, no estuvo más. Y la verdad que yo le recuerdo con mucho cariño y con multitud de anécdotas, hilarantes sí. Algo... Y buen fútbol también del Sporting.
1: Algunas que también, bueno, no se puede mirar lo sucedido hace treinta eh, y pico años con los ojos de ahora. Pero algunas en este momento serían una polémica, pero algunos comentarios serían absolutamente polémicos. Luego lo vamos a repasar todo también con la ayuda del compañero Ángel Cabranes, que ha participado también en el trabajo de ese libro. Tres y treinta y ya. Venga, que hay mucho que contar. A vuelta de pausa escuchamos qué más ha dicho Zarfino hoy en Mareo.
0: Ser Deportivos Gijón. David González La vida es un viaje impredecible por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino sin importar cuál será el destino Toyota Relax disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama Toyota, tu compañero de viaje Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés regala para el día de la madre bombones belgas de Valentino Chocolatier, caja en forma de corazón, tazas decorativas o caja de madera de licores puros, todo con 100% cacao belga, también disponemos de bombones sin lactosa, sin gluten y sin azúcar, estamos en calle Cabrales 68 y en ValentinoAsturias.es
1: El Día de la Madre disfruta de nuestra gastronomía en el restaurante Escanda, en un entorno tranquilo y elegante y con una propuesta de menú basada en producto tradicional y local. Conoce también nuestra propuesta de bono
0: regalo para sorprender y cuidar a las mamás. Infórmate en lascaldasvillatermal.com o en el teléfono 985-79-8765.
1: 4 menos 20 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con nubes y claros ahora mismo se abre un pequeño claro aquí frente a la escalerona 21 grados de temperatura mucho bochorno algo de agua caído durante el día y con el Sporting de momento centrado el equipo en lo que toca este domingo. Un partido muy importante, se viene de ganar una final frente a Lugo, pero ahora viene otra. Y esta puede ser definitiva. Si el Málaga pierde, este sí es el partido o la jornada en la que el Sporting se salvaría matemáticamente. Si pierde o si empata. Vamos, si se deja puntos en Ponferrada. Esa es la mentalidad en el vestuario y eso es lo que les ha recordado hoy contaba Zarfino tras el entrenamiento, el entrenador... Miguel Ángel Ramírez, antes de ponerse a trabajar, les ha dicho, señores, el partido del domingo, lo único que tiene que estar en la cabeza, y hay que afrontarlo exactamente igual, no hemos hecho nada, un paso, pero nada definitivo contra el Lugo.
3: Sí, tal cual, lo juego ha mostrado hoy el entrenador, la primera charla, de que tenemos un partido muy importante, que tenemos que ir a, a ganar, como, como intentamos hacer siempre, y, y sabemos lo que nos jugamos para, para también... ...certificar lo que es la, la permanencia en, en, un, en una segunda división... ...que ya sabemos que es muy, muy muy complicada y que puede pasar cualquier cosa... ...no te puedes cuidar un poquito porque eh, te pasan por encima... ...entonces sabemos lo que nos jugamos, lo que vamos y, y esperemos poder ganar ahí... ...que va a ser va a ser complicado pero tenemos, tenemos nuestras armas... ...y se está trabajando muy bien por lo que veo y, y la verdad que esperemos ganar el fin de semana.
1: Y están centrados en eso, pero claro que tienen en mente el derby de la semana siguiente y la deuda con la afición y la necesidad de intentar no arreglar la temporada, que ha sido bueno pues un fiasco en cuanto a las aspiraciones, y hoy lo reconocía también Zarfino, y él decía, yo entiendo que teníamos equipo para más, pero diferentes circunstancias, han ido pasando cosas, y bueno, estamos donde nos merecemos, decía el, el centrocampista rojiblanco. Y no arreglará eso, pero al menos esa necesidad de darle la alegría a la afición la tienen
3: que así sea, eh, lo que es la felicidad de la gente y la felicidad nuestra obviamente y poder ganar un derby acá en, en casa es muy bonito, aparte como, como está el molinón, no sé si se dieron cuenta de lo que fue el, el lunes cómo apretaba la gente, lo lindo, el ambiente ah, precioso, divino, divino es un partido que te dan ganas de jugar y, y poder estar ahí y poder vivirlo, esperemos que podamos ganar y, y que se nos dé bien, pero lo principal es primero ganar este este fin de semana
1: Zarfino sigue en el parte médico, hay unos cuantos futbolistas, están tocados Insua, Bruno y Cristian Rivera, pero vamos, que no parece que peligren de cara al fin de semana, y siguen sí están descartados, eh, junto a Nacho Méndez, Paul Valentín, eh, Bamba y Johnny, también Gio Zarfino que sigue con molestias, que se esperaba que esta semana pudiera entrar, pero de momento tampoco, y que lo explicaba como el sobreesfuerzo de aquel momento en el que había tanta sobrecarga de partidos y en el que no había nadie para jugar en medio campo, por momentos eran Cristian Rivera y él, y luego gente del filial, de aquella no podía jugar Barán, por ejemplo, cayó Nacho Méndez lesionado, estaba lesionado Pedro Díaz, estaba con molestias también en aquel momento grajera, bueno, tuvo que hacer, él dice, lo que tenía que hacer, y ahora en la segunda vuelta como se temía, lo está pagando.
3: Sí, tal cual. Eh, me pasó factura en el momento que, que tenía que haber parado. Eh, no me arrepiento de, de eso, ni, ni mucho menos. Al contrario, hice lo que tenía que hacer en un momento jodido de la temporada, eh, con tantas lesiones, y bueno, era un dolor que yo tampoco era que me impidía, así que me molestaba, me molestaba un montón. Eh, lo supo aguantar, tolerar, hasta que, hasta que me dio un tironcito ahí, que fue cuando realmente ya no podía más, no podía ni, ni andar. Entonces, está eh, es, lo, es lo que es lo que toca en ese momento, hoy por hoy sí que digo, y me han dicho, mirá, después te pasan estas cosas y decís, eh, no, mirá que después no te lo reconoce nadie, pero al final de cuentas lo que lo que me queda a mí y lo que tengo adentro, con tanto con mis compañeros, eso es, es lo que te da el día a día, que está es algo muy, muy bonito la verdad, pero bueno, y me toca estar acá, gracias a Dios hay compañeros que lo están haciendo muy bien y te da esa tranquilidad también de... De, de poder estar, estar con ellos acompañando en este momento, pero es como te digo, no me arrepiento de lo que, de lo que hice en su momento así que ahora lo que pienso es poder recuperarme y, y estar bien
1: Quedan solo cuatro partidos de esta temporada esta semana no llega ¿Cree que podrá jugar todavía algo este año o ya piensa en la temporada que viene?
3: La verdad que me encantaría pero es algo que, que todavía no, no se me van las molestias y, y, y sigo con, con ese dolor ahí en en, en el roturiano y bueno esperemos que se me vaya eso para, para empezar a, a entrenar y, y, y estar con el equipo. Eh, la verdad que no, no no se no se sabe de tiempo si es ahora o lo, o lo que o lo que resta de, de, de partidos o, o para la temporada que viene la verdad pero eh, espero y deseo estar estar bien y, y poder no tener esas molestias.
1: Dos apuntes más antes del tiempo de Manfredo Teca y de recordar a ver Jacobs, por un lado vuelve el partido de las Estrellas a Gijón. Bueno, los partidos de las Estrellas lo habrá en Gijón y lo habrá en Oviedo. Primero serán el Carlos Tartier el miércoles 31 de mayo y el sábado 3 de junio en el Molinón Enrique Castro Quini. Ya os iremos contando esta iniciativa que reúne a los aficionados para poder jugar en el Molinón. Fecha 3 de junio, para que lo veáis apuntando, cuando ya se haya acabado la liga, organizado por MAU. Os daremos más detalles a medida que se presente y se vaya conociendo. Y ya fuera del Sporting, en Avilés, mañana es un día importante, porque el Real Avilés Industrial presenta la nueva ciudad deportiva, un proyecto para Asturias. En Corbera se presentará mañana a mediodía ese pilar del crecimiento del Real Avilés, su nueva ciudad deportiva. 3 y 46, a vuelta de pausa. Recordamos a Jacobs en la Manfredoteca.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 20 gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
2: ¡Atención! Ocasión Plus abre nueva tienda en Oviedo. ¡Ya
1: somos más de 65 centros a nivel nacional! Y
2: para celebrarlo, lanzamos la mayor bajada de precios de la historia.
1: 8.000 coches con descuentos de hasta el 30%, solo
2: hasta fin de mes. Nueva tienda en Oviedo, en carretera nacional 634, kilómetros medio Meres. Y en ocasiónplus.com, abiertos sábados mañana y tarde.
0: Oye, ¿tú que eres pintor? ¿Sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, porque ahora venden caparol. ¿Y eso qué es? Pues caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa. Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 17 tiendas en Asturias, las de siempre, que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor.
1: Es hora de invertir en tu salud, en tu bienestar y en tu capacidad de disfrutar de la vida.
2: Soy Eugenio Palomero. En nuestra clínica disponemos de las últimas tecnologías y muchos años de dedicación, aunque pensamos que con esto no es suficiente. Nuestra vocación es escucharte, entenderte y ganarnos tu amistad.
1: Llámanos al 985 14 o encuéntranos en clinicadentalpalomero.com y puedes pagar hasta en 60 meses sin intereses.
0: El Balneario de Ledesma, Templo de Salud y Bienestar, inicia su temporada termal 2023 a orillas del Tormes, a un paso de la monumental Salamanca. Un magnífico destino para esta primavera. Baños y tratamientos de recuperación deportiva, música, actividades, gastronomía y relax con un agua termal y entorno único. Más info en balnearioledesma.com y en montepío.es. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. ¡Qué orgullo los
2: futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting! y de estos futbolistas!
0: En Ser Deportivos Gijón... Manfredo Teca.
1: Pues hoy echamos un vistazo al pasado del Sporting como cada miércoles. Hoy hay que remontarse a principios de los años 90 para recordar a un entrenador que lo decíamos antes. Dejó... En el poco tiempo que estuvo en el Sporting, mucha huella, muchas anécdotas, eh, un recuerdo de mucho cariño por parte de mucha gente, Manfredo.
2: Sí, es un segundo capítulo del holandés Verdiakos, que como decíamos anteriormente dirigió al Sporting 29 jornadas en la temporada 1992-1993 en Primera División. Ya tratamos su trayectoria en noviembre de 2019, falleció... Eh, hace ahora 24 años va a ser en noviembre de, con solo 58 y retomamos su biografía porque hace dos meses salió a la luz un interesante libro sobre su carrera escrito por dos periodistas holandeses uno de ellos Michael Kraikam que por cierto me escribió varias veces para conocer detalles del paso mm, de Jacobs por y alguna porque claro yo le mandaba los mails en, en español y él los traducía en algún, ¿Algún traductor de estos, de estos... Sí, y claro le contaba cosas de sidrerías y tal, no entendía Esa nada. Esa palabra, claro, sí, quedaba como sí, si fuera en, un poco raro.
1: En ruso. Sí. Bueno, vamos a situar primero al personaje, para quien no recuerde exactamente quién era Verjacos, cómo fue su llegada a Gijón, ponnoslo en, en contexto. Sí, rápidamente, el fichaje de Verjacos se gestó por una
2: recomendación que le hicieron al entonces directivo rojo y blanco Paulino Tuñón. Gijacos gozaba de un gran prestigio en los Países bajo, bajo, Bajos, de hecho era un ídolo en el Vitesse, pero era un desconocido en España. Aquí intentó plasmar la filosofía del gusto holandés por el buen fútbol y lo logró por momentos, pero entre que había sido un entrenador elegido por la directiva de Plácido Rodríguez Guerrero y, por tanto, no tenía la confianza del entonces nuevo Consejo de Administración del Sporting. Claro, porque estuvo en el tras... periodo
1: de la transición de claro, club a Sociedad Anónima. Sí,
2: Plácido eh, y su directiva firmaron a Berllacos y luego resulta que en septiembre, el día 5 de septiembre de 1992, la entidad se transforma en Sociedad Anónima Deportiva. O sea, que los que entraron nuevos ya tenían entrenador, ¿no? Ya se había hecho toda la pretemporada. Los resultados tampoco fueron buenos y en el momento que pudieron laminarlo, pues lo hicieron. El equipo estaba a dos puntos de, del descenso a segunda en la jornada 29 y fue sustituido por García Cuervo a falta de nueve jornadas para la final de liga y el Sporting acabó tranquilo,
1: decimosegundo segundo en primera. Jacobs es recordado por su carácter, pero también por su aspecto físico que era de las cosas que yo decía, en aquel momento se hizo, sí, y en estos tiempos no se haría sí. porque también hay que poner las cosas en contexto y saber las causas, me acuerdo se hizo con un, una televisión nacional un concurso de los feos de la sí, liga, sí, 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 y Jacobs sí. fue el entrenador más feo, bueno, y su, su aspecto Tenía también una explicación eh, de por qué su imagen claro. era así. Ahora, afortunadamente, hay mucho más cuidado con esas
2: cosas. Antes no se pensaba eh, el daño que se podía hacer o las chanzas, eh, que evidentemente eran propias de aquel momento y él te, tuvo un cáncer en la cara que le deformó totalmente. Si, le, si se le ve en fotografías de joven, era un guapete, era un, uh -huh. un tío atractivo y, y le dejó la cara pues pues como un, un personaje de, 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 de terror. Sí, sí, y, de... Entonces yo recuerdo que incluso en el propio, entre el propio Sportingismo se hicieron carteles con la cara de Berdiacos que se pusieron en los bares y ponía, esta temporada del Sporting va a meter miedo. Y era por el aspecto físico que tenía Berdyakov. De hecho,
1: él acabó muriendo de cáncer. También, se le reprodujo. Se sí. le reprodujo el mismo que, que, que efectivamente bueno pues había cambiado su imagen. Vamos a recordar qué equipo tenía, cómo, qué equipo jugaba aquel año con Jacobs. Bueno,
2: de momento la primera faena que le hicieron ya, eh, que ya comentamos aquí más veces, fue que el día antes de empezar la Liga, 1992-1993, le, tras, le traspasaron al único delantero centro que tenía, que era Monchu, lo vendieron al, al Sevilla, ese nuevo... Eh, eh, atribulado consejo de administración del Sporting, sí. cuando además la temporada anterior, en el mercado de invierno ya se había traspasado a Milano Lujobi, al Sanetien. era un Sporting muy joven y con, y con muchísimo talento, ¿eh? y alguna gente con, con carácter eh, una alineación habitual era la formada por Juan Carlos Sabranedo en la portería, Arturo Abelardo, Muñiz, Luis Sierra y Alcázar en defensa, en el centro del campo, Iván Iglesias, Óscar, Jordanov, Emilio Gutiérrez, y arriba, Juan L. y Manjarín. También. Ojo, ojo, ¿eh? Sí, ojo sí. los nombres que has dicho. Pero es que tú fíjate, esa alineación, nosotros aquí lo comentamos, que empezó el destrozo en el 92, es que en el plazo de dos años desapareció to desaparecieron todos O sea, no quedó ninguno. Oh. ninguno todos los que Solo quedó Ablanedo. Todos los demás que acabo de citar, Arturo, Abelardo, Muñiz, Sierra, Alcázar, Iván Iglesias, Óscar, Jordanov, Emilio Gutiérrez, Juan L., Manjarín, o dos más que jugaron mucho como Pablo Díaz de Estalla y Cela, todos o fueron traspasados o se les dio de baja. O sea, en dos años destrozaron el club. O el equipo.
1: La SAF, amigo, la SAF. Eh... Y centrados en el libro, que es lo que nos trae hoy a colación esta biografía, eh, ¿qué nos puedes contar de ese libro?
2: Bueno, pues que lo, lo comente mejor eh, uno de las personas que ha participado. El libro se titula Bert Jacobs, la historia de un loco del buen fútbol. Como te decía, ha, eh, ha sido escrito por dos periodistas holandeses, pero en la traducción al español ha participado nuestro compañero de la Nueva España, Ángel Cabranes. Gelu, buenas tardes.
1: Muy buenas, Manfred. Que seguro que lo hiciste mejor que el traductor de los emails de, <risa> de Google.
5: No, bueno, eh, digamos que lo mío fue un, uh, algo muy anecdótico, sobre todo por echarles un cable en frases hechas eh, en Holanda que quizá aquí eran difíciles de entender es. en una traducción literal. Entonces, bueno, intentábamos encontrar traducciones que se puedan ajustar a que el lector entienda mejor el significado. Pero bueno, eh, sí que tuve la suerte de poder echarle un vistazo antes de que saliera publicada todo el libro y ahora hay muchas... Yo creo que Gijón no se conocía en profundidad al ver Jacobs que sí se conocía en Holanda, pues, desde haber sido compañero de equipo de Rinus Michels antes de que Rinus empezara su carrera como entrenador y revolucionara el fútbol eh, con ese fútbol total que, que conocimos después. Fue entrenador de Van Gaal, al que hizo capitán en el Esparta de Rotterdam... Eh, entrenó también a Eric Ten Hag, ahora el entrenador del, del Manchester United Bueno, hizo una escuela que, que, bueno, que la verdad es que hay muchas anécdotas también de, ese, de lo pintoresco que era también a la hora de tratar con el jugador Yo creo que fue un avanzado en su tiempo porque le gustó, digamos, hacer cosas que hoy vemos normales Como que el entrenador se muestre más cercano, eh, que incluso se vaya a cenar o mantenga reuniones con sus futbolistas, algo que en aquella época era súper estrambótico. Yo creo que el libro merece la pena porque conocemos un Verdiacos que, que nos muestra un entrenador, además de divertido, pues muy interesante.
2: Y con un trato especial con los jugadores, como aquella anécdota que comentamos también en su día, de cuando Emilio Gutiérrez y Ovidio se enzarzaron en un entrenamiento. No sé si aparece en el libro también ese capítulo.
5: Aparece, aparece. Aparece en el... En el libro incluso Emilio también eh, participa, bueno, recordando a, a aquella anécdota y bueno, y como esas, hay pues desde un día que acabó en el calabozo, un venidor, una concentración que hizo con el, con, con el Fortuna Citar, porque, bueno, le gastaron una broma y en su habitación cuando llegó por la noche no había ni cama, ni alfombra, ni nada, se lo escondieron todo, él amenazó, cogió un... Un extintor y amenazó que o aparecía todo aquello o, o empezaba ahí a disparar, y efectivamente disparó. Y bueno, <risa> terminó él y varios de vuelvo, varias gente del, del cuerpo técnico en, en el calabozo en un, después de una noche venido, Y así, bueno, pues desde cuando se fue a Moscú y robó, bueno, una, una gorra de un general soviético <risa> para, para, bueno, para hacer un con jugador, bueno. Tiene muchas cosas así que yo desconocía totalmente porque a mí me tío muy pequeño, muy joven, el, se tapa aquí en, en Gijón, pero que bueno va un poco trufando anécdotas con, con cómo fue sus, sus temporadas en Holanda aquí en Gijón, después en Hong Kong… Bueno, hay muchas cosas. La verdad es que tuvo una vida muy intensa.
1: Y entonces, Gelu, eh, ¿siempre fue así? O sea, el Jacobs que conocimos en el Sporting no fue en su etapa aquí. Ya era así y eh, tenía ese carácter antes Eso de. Eh, es. Siempre fue el mismo personaje.
5: Eso es. Él, digamos que marca tanto en Holanda, ya no solo porque él, digamos que, ya cuando quiere ser entrenador, intenta combatir el, el fútbol de patadón y, y demás, sino que él piensa que hay otro fútbol que se puede hacer, como es la clásica escuela holandesa, pero que en aquella, digamos, se estaba desarrollando. Y además lo hace con un sentido del humor que, que ayuda, digamos, a mostrarse como un entrenador cercano, como más un compañero, entre comillas, que un jefe de los, del vestuario. Y eso en aquella... No, claro, estamos hablando de años eh, 70, 80... Ya. No Estamos hablando de una época en la que aquello impacta.
2: gelo eh, que se nos marcha el tiempo, ¿dónde se puede comprar?
5: Bueno, se, se puede comprar en Amazon. Eh, eh, nada, con poner Ver Jacobs en el buscador de, de, de Amazon ya te, te aparecen, hay dos precios, 17,50 y 22 euros. 22 euros es tapa dura, eh, 17,50 tapa blanda. Yo creo que es un buen regalo o para aquellos que quieran futboleros o que les guste la historia del esporte con todo lo relacionado con el fútbol. Rojo y blanco, yo creo que es interesante. Pues recuerdo
1: sí, que sí. Recordamos el título: Ver Giacos, la historia de un loco del buen fútbol. Gracias, Helu, Gracias, Manfredo. Hasta luego. Adiós.
5: A vosotros.